0: Hej Sofie Elebro! Hej! Men vart är du någonstans i världen?
1: Ja just nu är jag hemma i Östersund och förbereder mig för nästa lopp i Vismaski klassisk som är jeserska i, i Tjeckien nu på söndag.
0: Jaha, men du åker hem alltså till Sverige emellan?
1: Eh, ja, det, eh, vi har gått borta en månad i eh, Alperna. Och för då är det ju flera lopp i rad Som är under januari Så då blev det en helg här emellan Som vi fick flyga hem då, Så att jag har varit hemma tio dagar nu eh, Och sen Flyger vi ner igen till Tjeckien För det som var ett lopp där nere
0: Just det Men vem är Sofie Elebro?
1: Ja, jag är eh, 29 år Kommer från Saxnäs Och eh, Jag Eh, elitsatsar på Långlopp då I Visst, man ska Så det är väl det
0: Alltså jag är ju så jag är, jag är väldigt skidintresserad Jag tycker om att åka skidor Det är liksom mitt livselixier på vintern eh, Det längsta lopp jag har Kört är ju tjejvasan Och det är liksom nog långt För, för de flesta Och så ser man då Ja men du och de här andra vi har ju många svenskar som är duktiga på just skiklassics. Jag tänkte, men vad, alltså hur orkar man? Ja, det är, man
1: vänjer sig, det är det. Man, man börjar att köra längre och längre och sen till slut då har man blivit van på något sätt. Så att, eh,
0: vilket det, vilket det. lopp är längst av de här?
1: Eh, det är ju Årefjällsloppet de börjar med i som går i Årefjällen då det är 10 mil och annars så finns ju ett 22 mil i Jokkmokk men det ingår ju inte i långloppsvärldskuppen
0: Har du tänkt åka det någon gång? ja,
1: ja jag är ju sugen på att göra det så att om det blir något år när det inte krockar med tävlingarna i kuppen i Wismaske Classics så så tror jag att jag kommer köra det.
0: Ja. Det här Vismark Ski Classics. Det är ju som. Det är ju lite speciellt. För ni åker ju i lag. Du åker i ett norskt lag om inte jag förstår fel.
1: Ja precis. Så ja. är det. Så det är ju. Man samlar poäng till teamet. Och vid varje lopp. Så är det väl. Två tjejer och två killar. Från varje team som. Man får räkna poäng ifrån och så är det ju en lagtävling då. Så att de tre bästa teamen får ju prispengar då. Så att även fast man tävlar individuellt så samlar man ju ändå poäng till laget som man åker
0: för. Ja, för det är ju väldigt annorlunda. För det är ju som man tänkte, ja men det är norska mot svenskar Men så är det ju inte. Utan... Du... Nej precis, det blir
1: ju blandat i många team. Och ofta är det väl både svenska och norska åkare i... De svenska och norska teamen, men sen finns det också ja, men italienska team och alltså team från många olika länder som också har åkare från olika nationer. Då.
0: ja Jag har ju sett de här loppen som har varit nu och det är ju så otroligt vackert när man ser de här loppen ifrån Alperna. så alltså det är ju otroliga miljöer ni får se.
1: Jo, det är väldigt kul och helst... Eh, vi får ju resa bort den perioden när det ofta är som sämst väder hemma. Så man får ju nästan som två vårvintrar, eller vad man ska säga. För det är ju mer sol där nere i Alpen under januari när vi är där. Och sen när man kommer hem nu så börjar det ju bli finare här också. Ja. Så det är ju bra på så sätt.
0: Men vad, vad är det som är roligast med det här då? Alltså vad är det som driver vad är det? Som, vad är det som gör att du verkligen... Gillar det här?
1: Ja, alltså ända sedan jag var liten så har jag ju gillat att träna väldigt mycket, både att åka skidor och köra löpning och vara ute i naturen eller vad man ska säga och sen så det tillsammans med att jag fortfarande känner att jag hela tiden utvecklas som skidåkare och att jag ända sedan jag var liten har haft som mål att nå absoluta toppen inom längdskidåkning. det är det som som driver mig då. Och så mm. tycker jag att det är väldigt intressant med de här längre loppen. Eftersom att det kan hända så mycket under loppen. Och det är ju en prestation i sig bara att genomföra ett sånt
0: ja, långt lopp.
1: Så att det är ju kul på så sätt.
0: Ja, nu kommer jag inte ihåg. Det var ju något lopp här som var. Och det var ju bara uppför, uppför, uppför på slutet. Ja, det här
1: och piasa. Ja. Det är jag väldigt nöjd med faktiskt, det loppet. Det ja. är ju... Det bästa resultatet som jag har fått någon gång när jag blev femma där. Så att det passar mig väldigt bra oftast när det är tufft och mycket uppför. Jag tror att det kan vara för att det är ju ganska tufft terräng omkring och så och där jag har tränat mycket. Och man blir ofta bra på den terräng som man tränar på. Så.
0: Ja, för det var ju du och så var det eh, Britta Johansson Nordgren. heter hon? Ida Korsgren. Ja Lina Korsgren Nina och Ida Korsgren. Dahl. Ja, ja just det, det var ni som var där i toppen och så var det någon annan nation också.
1: Ja precis. Ja. Det var ju eh, Astrid
0: Öyreström från Norge. Ja, det. Ja. Ja, det var så och jag tänkte men alltså hur pallar då? Det var ju så roligt att det gick så otroligt bra för dig i det loppet. Femma alltså det är en enorm prestation. Ja det var prestation. kul så.
1: Ja tack, det var, det var väldigt inspirerande också när jag märkte att jag började komma i Kapplina Korsgren där i Uppförsbacken och Så det var, man var ju väldigt trött och så men samtidigt så Man blir ju väldigt taggad när man märker att man eh, plockar på de bästa åkarna Så att då glömmer man tröttheten lite
0: Ja, men du är borta hela vintern eller? Hur länge är du borta?
1: Ja, nästan. Det är ju den längsta perioden vi är borta i ett sträcka i en månad och den har vi varit på. det är ju Vi flög ut den 2 januari och sen kom vi hem 31 januari och sen nu har vi varit hemma tio dagar och så reser jag på torsdag till Tjeckien. Då. Och så kommer vi hem och hinner vara hemma några dagar, tre dagar blir det Sen reser vi till Estland och sen då är det ju loppen här i Norden. Då, då är det ju... Vasaloppet, Årefjällslopp och sen Birkebeineränne och löpe i Norge. Och sen är det avslutningen i Finland som alltså är i april.
0: Men, alltså, helt otroligt. Men hur, hur ser ditt liv ut då med, alltså, du bor i Östersund. Du tränar ja. där. Men hur, hur får du liksom ja, till att funka precis. livet?
1: Ja, jag bor ju här i Östersund tillsammans med min sambo Thomas och... Eh, han gillar ju också att träna så ibland följs för tränar och tränar och, eh, på ja. skidspåret och så men
0: Är han också så... skidåkare eller?
1: Nej han eh, tränar som motion då mm. men eh, han jobbar eh, på bank här i Östersund så han har ju ett vanligt jobb då så det blir väl så att jag tränar två pass om dagen medan han är på jobbet och sen Laga med middag och sånt. Och ja, tar det lite lugnt på kvällen. Och på helgerna följs vi väl och träna. För han tränar ju också nu inför en del motionslopp och sånt där. Så mm. att eh, en del lugnare pass och sånt där är bra. Då får jag ju sällskap av han. Så behöver man inte träna allt själv. Så det är bra. Och så mm. finns det ju många andra här i Östersund man kan träna med också. Eftersom väldigt många långloppsåkare bor ju här i Östersund. Och jag tävlar ju också för Östersunds SK. Så att jag kan ju träna en del med... Mina klubbkompisar där också.
0: Mm. Vad heter laget som du tävlar för internationellt?
1: Eh, det är Team Näringsbanken det. Heter
0: det. Mm. Men ja. Så att du, du har det är skidåkning fokus.
1: Ja, det är det och så sen på våren brukar jag plantera skog då för att snabbt få in pengar eller vad man ska säga. Så planteras skogsplantering någon månad och så sen så har jag ju tidigare jobbat lite på posten också. Men nu är det bara eh, skidor och lite sådana här extra jobb. Ja.
0: Men jag tänkte på sånt här praktiskt runt då. Som, vem, vem hjälpte med skidor och vallning och allt sånt där runt eh, omkring? Har laget någon egen?
1: Ja, precis. Eh, vi får ju hjälp av teamet på de här loppen i Vismaske Classics. Så att då följer med en vallare och hjälper till med skidorna och när jag tävlar med lokala lopp och SM om det skulle bli något sånt lopp, då är det Östersjöns SK som vallar åt mig, så att eh, nu eh, på de loppen så, så har jag hjälp men när jag var yngre tidigare så var det ju pappa som vallade åt mig.
0: Ja, jag tänkte just det det brukar väl vara ja. så <laughs> Jo, precis ja. Ja. Men alltså, var, var... Du har, ju, du har ju tävlat i skidor sedan du var ung, väldigt, ja, sen du var liten. Men ja. vart var det du kände att, ja men det är långlopp som är min grej? Jo egentligen
1: så, när jag har tävlat eh, i sverige förut och SM och sånt där så har jag ju oftast varit bättre när det har varit längre och oftast eh, när det har varit klassiskt. Och då kände jag väl när jag började bli lite äldre att... Eh, för att kunna ta ett steg till i skidåkningen så, så var det ju långlopp som, eh, som jag ville inrikta mig mot. Och, och började staka lite mer då tänkte jag att eftersom jag ofta har varit ganska uttåll ända sedan jag var yngre och åkt bättre ju längre jag har blivit så tänkte jag att det borde eh, passa mig bra. Så jag eh, åkte ju Vasaloppen första gången när jag var 23 och började åka en del... Eh, eh, lokala långlopp här omkring Jämtland och Västerbotten. Och sen då hade jag ju turen att eh, eh, jag fick vara med som reserv i Team Ragde. vet du nu när det var en åkare som blev skadad. Och då fick jag ju prova på att i Tjeckien och Birken och löpet Och efter det så kände jag väl att nej, det är långlopp jag vill satsa på så... Eh, året efter fick jag fortsätta och vara med i eftersom att jag var ungdomsåkare och mm.
0: eh,
1: kunde åka för den här rosa västen. Så det var väl på så sätt jag kom in i Wismaske Classics och sen så fick jag fortsätta i ett annat norskt team.
0: Men visst hade du fick du den här rosa västen? Att du ledde ungdoms... Ja,
1: det var ju säsongen 18-19 eh, första året som jag fick åka hela Wismaske Classics då så vann jag den rosa västen och vann den här ungdomskuppen som är för de som är upp till och med 26 år.
0: Ja, hur kändes det?
1: Ja, det var ju väldigt kul och inspirerande. Det var ju sista chansen egentligen som jag hade att kunna vinna ungdomsklassen, eller vad man ska säga. För sen mm. var jag ju äldre och så. Att då, ja. eh, nu får man ju tävla om den gula västen istället.
0: <laughs> ja. vad ska säga. Den gula västen, det är den som leder själva. Ja skiklassik. precis. Sen är det en svart och röd rut i väst. Det är, det är någon sån här pris.
1: Ja, precis. där är, Och så finns det en sprintväst som är grön. Då, så att, eh, ja, det är ju spännande på så sätt att det händer ju ganska mycket i loppen när de har sådana inslag. Så det blir ofta högt tempo redan från start och spurter och så det är ju det händer ju mycket och man får ta i hela vägen kan man säga. Eftersom att eh, de är väldigt snabbt de, de allra bästa. Så att det gäller att nästan köra allt vad man kan för att ha chans att hänga med på sådana där
0: spurter. Ja. Ja. Jag tänkte Britta Nordgren Johansson har väl varit med i väldigt många år. Hon är väl ja. en veteran i de här så, så, tävlingarna?
1: Jo. Ja, hon är, har väldigt mycket rutin. och Hon är ju tio år äldre än mig tror jag. Så att ja. man märker att man kan... Var bra länge inom lång lopp.
0: Ja. För jag tänker man måste ju tänka på ett särskilt sätt för att man ska palla ett sånt här. Jag åker på så hög frekvens och länge. Hur, hur tänker man och hur lägger man upp inför ett lopp?
1: Ja, det är ju mycket det här också med energi när man ska ta dryck och såna här gäll och sånt som man brukar ha för att få i sig snabb energi. Och så. Ja, jag tänker väl egentligen att. Jag ska hänga med så länge som möjligt. Och, och, och försöka ta någon rygg. För att om man ha, blir själv så, så tappar man ju oftast mycket. Mm. Kan man haka på någon som är snäppet bättre- då kan man ju tjäna ganska mycket. Mm. Så det, det är väl det att försöka hänga med så länge som möjligt. Och om man råkar tappa så får man inte ge upp loppet Eftersom att eh, det händer ju så mycket under ett lopp. Någon kan ju bli helt tom och gå slut på energi- eller Få sämre skider eller något eftersom att det kan ju växla mycket temperaturmässigt under ett lopp så att det är, man får köra på och <går> bara försöka göra sitt bästa hela tiden.
0: Jag var ju så irriterad när det har varit en massa karar i vägen när damerna kom och så är det ett karar som är, ja, <går> som är i vägen i spåret Ja. då blir jag så irriterad.
1: Ja det kan ju bli så ibland när det är också elitmotionärer som startar samtidigt och sånt där då. Ja som på Vasan helst då kan det ju bli väldigt rörigt när ja. det är många samtidigt.
0: Ja. Alltså jag, jag vet, jag, jag följde på Instagram så jag såg i, i somras att du cyklar från Östersund till Saxnäs.
1: Ja, det var en kul grej faktiskt. Jag fick för mig att göra men det, det var... Lite som ett äventyr faktiskt.
0: Och det är roligt att du säger en kul grej. Och känns så här, men herregud. Hur kan man bara ja. komma på tanken? 35 ja, det mil lite... upp först. Ja, det var ju
1: egentligen värre än vätternrundan. Jag har inte cyklat vätternrundan. Men jag tror jag kanske måste göra det någon gång nu. När jag har provat att cykla härifrån och till Saxnäs.
0: Ja, det är ju så. platt runt vättern.
1: Ja, och så tror jag väl det är 30 mil. Så att det var ju till och med lite längre än så mm. nu. Men det värsta var att det var så mycket mygg. så jag vågade knappt stanna något. För att ändå är man van med mygg. Men det var ju som att ja, man kunde knappt stanna och fika någonstans. Och det var, då fick man lite hjälp av dem
0: och,
1: och snabbt komma hem.
0: Men gör du det sådana alltså, grejer för som träning eller gör du det som utmaning?
1: Ja, alltså jag, har, jag gör det som träning då. Men. Eh, jag tycker det är kul också att utmana mig med sådana där olika grejer så... Det blir bra träning samtidigt som... Ja, det blir en kul grej tycker jag. Mm. Och, så att... Eh, det har ju blivit ganska populärt nu inom... jag bland de som håller på med lång långlopp och gör sådana där grejer. Många brukar vara ute och köra jättelånga skidturer på våren och sånt där som är... Uppemot 20 mil eller längre kanske och en del kör jättelånga löppass och sånt så att... Eh, det har väl blivit lite populärt att man kör sådana grejer i träningen. Mm.
0: Hur långt har du åkt som längst?
1: Ja, det är väl... Kan det vara? Eh, Åre Fjällslopp är ju den längsta tävlingen jag åkt. Det är ju tio mil då. Mm. Men... Eh, och det är väl ungefär där omkring som jag brukar köpa eh, träning också som längst, skulle jag säga. Mm. Men på rullskidor så... Eh, är väl liknande också. Jag brukar ju träna ibland så jag, om jag ska ha far och hälsa på farfar och farmor eller syrran i nästan så eller något så har jag ju åkt skidor eller rullskidor då, som träning bara. Så jag tänker jag om jag lyckas liksom dit så, så är det ju kan man förena nytta med nöje <laughs> tänker
0: jag. Det <Så laughs> är ju
1: ganska lite sådär kul att ha ett mål tycker jag när man mm. tränar också så det inte bara blir att köra runt runt på en bana eller någonting. Ja.
0: Mm. Jag tänkte, du kom ju från, Saxnäs är ju ett längdskidparadis för ja, svenska landslag är ju där och träna och andra landslag är ju där att och träna. Och det är jättefina längdspår i Saxnäs.
1: Ja, det är det ju. Det är ju kul på så sätt och nu att det har så populärt där också. Nu när PT 2 Elita var det där och landslaget och allt så nu börjar ju fler få upp ögonen för. Saxnäs också och nu sköter de ju spåren så bra där också så att det är väldigt kul. När jag var mindre så var det ju mycket ideellt som de skötte spåren och pappa bytte mycket och drog spåren och sånt där. Så att det har ju blivit väldigt mycket bättre nu på senare tid så att det är ju väldigt kul att det sköts så bra nu.
0: Ja, jag tänkte ta med semester och åka upp och åka skidor några dagar här i vår men jag har inte bestämt när. Jag får se när det blir. Bara för att ja, åka
1: ja så det är väldigt fina spår nu. Det här nya de har också där uppe mot eh, och det, mm. det här nya eh, spåret där är väldigt fint. Och, eh, sprintbanan som de gjorde där också. Så det finns mycket fina spår. och Sen är det kul tycker att åka efter skoterleder och sånt också. Upp på fjällen på våren och sånt. Det mm. är väldigt fint.
0: Jag tänkte, tror att det spelar någon roll. Att, alltså är det någon fördel att komma från en by i södra Lappland- när man håller på med den idrott som du håller på med.
1: Ja, fördelen är ju att det är väldigt tidigt snö. Och det finns mycket snö och så är det ju fin och tuff terräng att träna i. Det är väl det som är de största fördelarna skulle jag säga.
0: Ja, ja jag tänkte att det finns säkert en fördel. Jag tänkte att inom det alpina så har ju <tärna> by varit i Jag tänkte att det kanske ja. spelar roll också att man, har, man kom här upp ifrån. När man håller på med vintersport.
1: Ja jag tror det. Och sen är det ju. Eh, ja det, är, det. finns ju inte så mycket. Lagidrotter som man kan hålla på med. Och sånt när man kommer från ett litet ställe. Så på så sätt är ju. Eh, Längdskidor en väldigt bra sport. Ja. Så går jag att genomföra på. Egen hand.
0: <laughs> ja. Och jag tycker för min egen del att det har varit en revolution och jag köpte med sådana här skinsskider när jag inte behöver valla när jag ska ut. Ja. Det är att jag kan grinna liksom ut på en runda på lunchen bara så där.
1: Ja, det är perfekt. Jag har faktiskt ett par sån också. Det är väldigt bra träningsskida och helst när det börjar bli mot våren när så växlande temperaturer och sånt ja. slipper man håller på med krister och sånt.
0: Ja, jag tycker också att man kan slänga in dem i bilen utan att man får krister på sätena liksom. Ja, precis. <laughs> Men vad, vad är det som ligger framför dig nu? Vad är du peppa för nu?
1: Eh, ja, eh, det är ju Giserska som jag mm, verkligen det. laddat mm. för nu och det är ju eh, 50 km då eh, det loppet. Och sen eh, helgen efter det så blir det ett nytt lopp som jag aldrig åkt någon gång som är i Estland. Så det blir ju spännande att se vad det är för terräng och hur det ser ut och sånt där. Det, det är alltid spännande med nya lopp för då vet man inte riktigt hur man ska lägga upp dem. Och så där Har man åkt ett lopp någon gång så vet man ju lite mer vart man kan plocka tid och vart man kanske måste hålla igen lite och lite mer med vart man ska ta energi och sånt. Så att det är alltid spännande när det är nya lopp.
0: Mm. Och det är klart att för varje gång man har åkt ett lopp så lär man sig lite hur... Ja, just Det, det var den ja, kurvan precis. som var så där och var den uppförslöpan som var så sådär. Och...
1: Ja, man ja. får ju rutin. Så det
0: mm.
1: är ju alltid en fördel att åka ett lopp innan.
0: Ja. Ja, man blir ju... Ja. Jag är så imponerad just av den här pandbenet som man måste ha För att, för att göra det, det du gör Man måste ju en vilja av stål
1: Ja Tack det ja Jag har tänkt lite på det själv också Men det har väl alltid varit så att jag har jag Har jag verkligen gett mig in för något så, så
0: Har det oftast gått bra ja. Att vi ja I den här podden Så brukar jag ställa två frågor så här Till alla och den ena det är eh, om du fick bestämma någonting som verkligen skulle bli av. Det blev, det blev som du bestämde. Vad skulle det ja. vara?
1: Ja, jag skulle tycka att det var bra om eh, mer pengar från naturtillgångarna och turismen som finns i inlandet. Fick stanna kvar i <gör> inlandet. För att då skulle man kunna satsa mer pengar på att rösta upp fler idrottsanläggningar och sånt i, i inlandet och även satsa mer på skolan och vägar och sånt där. Och sen hade jag gärna sett en konstsnöanläggning i Saxnäs. För då skulle de kunna ha tidiga snö i landet och eh, kanske snögaranti från oktober. Och det skulle vara ett väldigt stort lyft för turismen och för Saxnäs som skidort. Då. Mm. Så det Ja, det
0: hade varit kul. Du är faktiskt inte den första som lyft just det där om att, att resurser från naturtillgångarna ska till, Nej, tillbaka. Det är inte det. Nej, det är faktiskt fler som har lyft det nu på den här podden. Och, och det är väl kanske för att fokus i den här podden är ju eh, inlandet och södra Lappland och Västerbottens inland. Och, in, ja. och det är klart att vi ser ju så otroligt mycket naturresurser som, som flyter iväg härifrån. Ja, det är det. Mm. Så vi ser ju varenda dag, vi som bor här och funderar vart tar de där pengarna vägen då. För vi ser då inte till dem. Nej, precis. Mm. Det är väl det man tänker. Mm. Och jag tänkte att med konstsnö utifrån klimatförändringar så kommer det till att bli mer och mer utmaning för många arrangörer att ha natursnö.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte, ser man ju också när man ser de här loppen att ofta så är det ju bara en... Ett skidspår och sen är det Ingen snö utanför
1: Ja och Marisa Longa är extremt På det sättet för de lägger ju ut Sju mil konstsnö Så ja. det är imponerande Att de ens får till det loppet
0: ja. ja Och det har ju inte varit så i alla tider Utan det är väl Ja nu
1: precis så. Ja
0: att det är oroande Den ja. andra frågan som jag brukar fråga Det är så här, ja, men vem tyckte jag borde prata med I den här podden
1: Ja, jag skulle tycka det var intressant om du pratade med Björn Ferry. Jag tycker han är intressant att lyssna på. Sen bodde jag ett år i Storuman och då eh, så fick han eh, agera guide åt mig lite grann på några träningspass för att jag skulle lära mig att hitta där bättre. Så då fick jag möjlighet att lära känna han lite bättre. Och... Jag tycker han är en intressant person att ja.
0: lyssna på. Ja, och jag tycker också det är intressant han och Heidi Andersson, deras livsstil, hur de har ställt om till att... Ja. Inte, ja, nu han åkte ju inte till Kina, utan han åker tåg dit han ska och de kör elbil ja, och sådär. Ja, har byggt ett, 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 ett ja, klimathus också. Ja, ja det, det är spännande. Det är... Ja. Jag tyckte det är lite tråkigt att inte han är med och kommenterar nu när man ser OS
1: Ja, jag håller med, jag tycker han är bra som kommentator
0: Ja, ja man saknar de, de vanliga kommentatorerna på OS Jo, ja, precis, det blir det om någon, om någon skulle vilja nå dig, hur når man dig? Är det via ditt Instagram eller? Ja, precis,
1: det är ju Sofie Ellebro som jag heter på Instagram Och sen ja, går det ju nå mig via mejl också
0: Just det. Hör du, jätteroligt att få kunna följa det. TV också har också följt med de här ski-klassics-loppen. Eh, så vi får, ni som bara lyssnar på den här podden får liksom tunna in och se eh, nästa lopp här nu då.
1: Ja, jag hoppas att många kommer följa det.
0: Ja, och se dig jag... i din orangea direkt.
1: Ja, det är kul att många följer det. Och det har ju blivit ett lyft nu också när SVT har börjat sända.
0: Ja, Verkligen, jag tycker att det har varit jättekul att ha varit på SVT. Det blir ett det annat, att höra. en annan uppmärksamhet också, tänker jag. Ja, ju, det blir det. Ja. Men lycka till och vi håller tummarna. Och eh, så hoppas vi att eh, den här säsongen blir den bästa ever.
1: Ja, tack så mycket. Jag hoppas det.